0: Geliebte Gottes, die beste Botschaft der Welt lautet doch Gott ist Liebe und Gottes Liebe ist persönlich. Diese Botschaft hat die Welt revolutioniert und bis heute nachhaltig geprägt und verändert. Diese einmalige Botschaft ist in keiner Religion zu finden. Nirgends wird behauptet, dass eine Gottheit die Menschen liebt. Das gilt einzig und allein für den lebendigen Gott, im Gott der Bibel und dem Vater von Jesus Christus. So schreibt zum Beispiel ein moderner muslimischer Gelehrter, bedingungslose göttliche Liebe zur Menschheit ist ein dem Koran völlig fremder Gedanke. So finden wir an keiner Stelle den Gedanken ausgeführt, dass Gott die Menschheit liebt. Zitat Ende. Ich habe so ein Echo-Hall. Geht das oder könnt ihr mich runterfangen? Danke. Gott hat sich als der offenbart, der unterschiedslos alle Menschen, ob gut oder böse, schwarz oder weiß, arm oder reich liebt. Ja, er liebt uns alle. Er liebt uns sogar bedingungslos und will das Beste für uns. Gott selbst ist die Liebe. Diese Aussage drückt in tiefster Weise etwas über seine Art und Weise aus. Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern er ist die Liebe selbst. Anders formuliert, die Liebe hat ihren Ursprung in seinem Wesen, in seinem Sein. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, hat er das Universum geschaffen. Gott liebt seine Schöpfung. Und wir lesen in 1. Mose 1, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn wir diese, seine Schöpfung betrachten, entdecken wir eine überwältigende Schönheit bis ins kleinste Detail hinein. Alles ist geordnet und durchdacht. Und sein abschließender Schöpfungsakt sind wir selbst, wie es in der Bibel zu lesen ist, indem er uns Leben eingehaucht hat. Und Gott hat uns außerdem mit einem freien Willen ausgestattet, ein Gewissen und auch die Fähigkeiten zu lieben, zu denken, und Neues zu schaffen. Das alles spiegelt Gottes Liebe wider, Denn er wollte ein Gegenüber haben, auf das er nicht herunterschaut, sondern dass er anschauen kann auf Augenhöhe Wesen, Menschen, die er liebt. Die Frage, was unterscheidet eigentlich Gottes Liebe von menschlicher Liebe? Vor 500 Jahren hat Martin Luther es auf den Punkt gebracht. Die Liebe des Menschen entzündet sich an dem Liebenswerten. Die Liebe Gottes schafft das Liebenswerte. Gottes Liebe findet das Liebenswerte nicht vor, sondern er schafft es, er kreiert es. Was war das für eine Befreiung für Martin Luther, als er erkannt hat, er muss sich nicht mehr anstrengen, er muss sich nicht herausputzen. Ich muss nicht ständig überlegen, wie ich Gott zu ge gefallen kann. Ich muss kein brauche kein Fitnessprogramm zu durchlaufen, bevor er mir seine Liebe schenkt. Fazit, die Liebe Gottes schafft das Liebenswerte. Diese gestaltende, aufwertende Liebe Gottes schenkt Gott allen, die durch Jesus Christus eine echte Beziehung zu ihm haben bzw. suchen. Das ist das wahre Leben, das uns geschenkt wird, das Gott allen schenken will, die sich danach ausstrecken. Die nächste Steigerung der Liebe Gottes, Gott wurde sogar Mensch, weil er uns liebt. Obwohl die Schöpfung selbst und das Wesen des Menschen große Zeugnisse der Liebe Gottes sind, ist es doch das größte Zeugnis, dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat. Es reichte ihm nicht, uns zu schaffen. Nein, er will uns immer nahe sein, in Beziehung mit uns leben. Das, was uns trennen könnte, soll zur Seite gestellt werden. Deshalb wurde er auch noch Mensch, um die Kluft zwischen uns und ihm zu überbrücken. Und durch sein Leben und Tod zeigt er uns nochmals eindrücklich, wie sehr er uns liebt und dass er uns erlösen möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 3. Das bedeutet, wir können durch die Erlösungstat Jesu in einer andauernden, man kann auch sagen, unterbrechungsfreien Liebesbeziehung zu Gott leben. Ich habe mich gefragt, aber warum liebt Gott uns so umfassend, dass er sogar seinen Sohn opfert? Die Bibel erklärt das nicht. Sie stellt das als Tatsache fest, Punkt, fertig, aus. Warum liebt Gott uns so umfassend, so selbstaufopfernd? Es ist nicht erklärbar. Ich will uns aber einen Versuch anbieten. Liebe ist keine Erkenntnis. Liebe wird in Beziehung gelebt. Liebe ist Beziehung. Was bedeutet das? Ein praktisches Beispiel. Als Brigitte und ich Familie gründeten, also Kinder bekamen, gab es keine Diskussion darüber, was uns das kosten wird. Zeit, Nerven, fehlender Schlaf, nervige, bockige Kinder und so weiter. Außerdem kosten sie ein Vermögen. All das war kein Thema. Wir wünschen uns Kinder um ihrer Selbstwillen. Und wir erleben sie als Geschenk. Wir freuen uns über sie. Wenn eines dieser Kinder nun unsere Hilfe bräuchte, jetzt krank würde, ständen wir bereit. Ich würde gar nicht überlegen, wenn eines eine Niere bräuchte oder einen Leberlappen, um weiterleben zu können. Selbstverständlich würde ich alles für meine Kinder tun, ohne zu zögern. Und so denken doch viele Eltern. Und jetzt rede ich nur von menschlicher Liebe. Wie viel mehr liebt Gott uns? Der letzte Punkt zum Thema Liebe, um die aufzuzeigen. Jesus hat uns geboten, jeden Menschen zu lieben. In Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus zu leben, beschränkt sich nicht auf meine persönliche Beziehung zu ihm, sondern er will, dass wir auch unseren Nächsten lieben. Denn er ist ebenfalls ein Ebenbild Gottes und von Gott geliebt. Oft beschränken Menschen aber ihre Liebe auf ihren Freundes- oder Familienkreis, entsprechend ihrer persönlichen Kriterien, wer denn für sie liebenswert, liebenswert ist. Das bedeutet, an unserer Liebe zu unserem Nächsten wird es konkret, wie es um unsere Liebe zu Gott steht. Lieben wir Gott nur mit Worten und Gedanken oder mit Taten und unserem Leben? Denn durch unsere Liebe zu unserem Nächsten können wir ihm etwas davon weitergeben, womit uns Gott beschenkt hat. Wie oft, wie oft aber scheitern unsere Vorsätze zur nächsten Liebe bereits am Ausgang, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Überraschenderweise. Warum ist eigentlich die Liebe Gottes manchmal so wirkungsschwach? Auch wenn noch so viel über die Liebe Gottes gepredigt wird, wie heute Morgen, wenn wir noch so viel in der Bibel darüber lesen, wir sie in unserem Leben sogar persönlich erfahren Warum hat dann die Liebe Gottes in unserem Leben nicht die Durchschlagskraft einer Atombombe, wenn nicht sogar noch mehr? Auch wenn wir alles von der Liebe Gottes wüssten, warum fällt es uns so schwer, noch wirkungsvoller, nachhaltiger darin zu leben? Wir alle hungern doch nach Liebe und wenn wir von anderen geliebt werden, sind wir glücklich. Gott liebt uns, wir werden geliebt und doch erleben wir sie Ansatzweise. Warum? Damit komme ich zum zweiten Teil der Predigt. Ich will uns heute nämlich einige Gründe, warum das mit der Liebe Gottes nicht so klappt, aufzeigen. Denn es ist existenziell für uns, dass sich die Liebe in unserem, Gott, in unserem Leben nachhaltig ausbreitet und entfaltet. Die Gründe. Der erste, die Versuchung. Ja, da gibt es einen Versucher, der uns vom rechten Weg abbringen möchte. Da gibt es Mächte, die verhindern wollen, dass wir eine intensive Beziehung, Liebesbeziehung zu unserem Gott und Vater leben können. Da müssen wir aufpassen, sensibel sein. Da ist Gebet gefragt, wie Jesus es uns lehrte. Gott möge uns in der Versuchung bewahren. Wir haben es aber nicht nur mit dem Versucher zu tun. Und das müssen wir uns bewusst machen, um Hindernisse, Barrieren vor der Liebe Gottes abzubauen, die auch durch den Versucher bewirkt sein können. Das bedeutet, wir müssen über das Gebet hinaus auch handeln, sonst machen wir es uns zu leicht. Manchmal müssen wir mehr tun, als nur zu beten. Warum? Das hat mit unseren Prägungen, unserem Menschsein zu tun. Schauen wir uns einiges davon diesbezüglich an. Da ist zum Beispiel das, ich will es mal so formulieren, Nutzen-Leistungsdenken. Wie sieht denn unsere menschliche Beziehung manchmal aus? Ich habe manchmal den Eindruck, es ist ein Geben und Nehmen. So wie du mir, so ich dir. Das entspringt unserem Nutzen-Leistungsdenken, das wir in vielen Lebensbereichen pflegen. Ein Austausch von Leistung und Gegenleistung. Und bei Gott soll das anders sein? Wenn jemand jemand etwas uneigennützlich schenken will, ist dieser oft irritiert, vermutet einen Haken, da misstrauen wir. Bei solchem uneigennützlichem Handeln wurden Menschen sogar schon in die Psychiatrie eingeliefert und auf ihren Geisteszustand untersucht, weil das so ungewöhnlich ist. Aber bei Gott ist das so. Deshalb fällt es uns auch schwer, Gottes Liebe vorbehaltlos, ohne Misstrauen anzunehmen. Wo ist der Haken? Da steht uns unser üblicher Lebensstil im Weg. Wir leben in einer Welt, in der eben andere Regeln praktiziert werden, andere Umgangsweisen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir versuchen uns davon zu distanzieren und uns auszurichten auf das, was wirklich trägt und uns unser Denken von solchen Vorstellungen befreien. Kommen wir nun zum dritten Punkt, dem wohl am nachhaltigsten in unserer Beziehung, der wohl am nachhaltigsten unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigen könnte, insbesondere uns Älteren. Angst. Angst ist mit das stärkste Gefühl, das wir haben, das uns auch entsprechend beeinflusst. Keine Frage. Ängste sind lebensnotwendig, sogar überlebensnotwendig setzen Adrenalin frei. Das ist wichtig, um in Gefahrensituationen richtig und angemessen reagieren zu können. Aber fatal, wenn Ängste missbraucht werden. Und das passiert häufiger, als viele meinen. Angefangen im Elternhaus. Wie viele Eltern drohen mit Punkt, 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 wenn sie nicht weiter wissen? Sie drohen und machen Angst. Auch in anderen Lebensbereichen wird mit Angst gearbeitet oft so subtil, dass wir es nicht merken. Und wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, entdeckt man, das Mittel, das am häufigsten angewendet wurde, um Menschen zu bekehren und die Gläubigen an der Stange zu halten, war Angst machen. Angst machen vor dem Gericht Gottes, vor Gott, dem strafenden Richter. Wer ihm nicht gehorcht, kommt in die Verdammnis. In die ewige Verdammnis. Auch in Gemeinden wurde früher oft mit Angst gearbeitet. Vielleicht sogar manchmal heute noch. In der Hoffnungskirche ist sowas natürlich nie passiert. Ich erinnere mich noch gut an frühere Evangelisationen. Da wurde gedroht, du könntest noch heute Abend auf dem Heimweg verunglücken und kommst in die Hölle, wenn du dich jetzt nicht bekehrst. Das Ergebnis, auch ich habe mich unter solch einem Eindruck bekehrt. Aus Angst vor dem Gericht Gottes und der verewigen Verdammnis, damit ich meine Sünden los wurde. Das war auch eine emotionale Befreiung, keine Frage. Ich habe vor Freuden auf der Straße danach getanzt, ich nicht Tänzer. Gut, dass Brigitte heute nicht da ist. Die Drohung mit der Hölle hatte wohl zu meiner Bekehrung geführt. Damit war aber Angst Lange ein begleitendes Moment meines Glaubens. Also Angst vor Gott, dem Richter, der mich strafen will. Wie soll ich mich da vertrauensvoll an ihn wenden können, beziehungsweise seine Liebe wahrnehmen? Wie es so kommt, ich wurde wieder schuldig. Und ich, wenn ich dann meine Schuld wieder bekannt hatte und mir vergeben wurde, ging es mir wieder gut. Und ich nahm mir vor, nicht mehr zu sündigen. Was glaubt ihr wohl, wie lange das gehalten hat? Nicht lange. Ich fühlte mich wieder schuldig, hatte wieder ein schlechtes Gewissen, ein steter Kreislauf. Und jetzt kommt's. Am schlimmsten war die Angst, ich könnte nicht rechtzeitig zum Seelsorger kommen, um mir meine Sünden vergeben zu lassen. So wie Wayne Jacobson in seinem Buch. Geliebt, auch berätet, war für mich ein Flashlight. Was ist. Wenn Jesus jetzt plötzlich wiederkommt, was passiert da mit mir? Wie oft wurde früher darüber gepredigt? Zwei Menschen sind auf dem Feld, Jesus kommt wieder, der eine wird entrückt und der andere bleibt zurück. Wenn Sünde zwischen Gott und dir steht, dann wirst auch du zurückgelassen. Warum wird so viel mit Angstmachen gearbeitet? Und das in vielen Lebensbereichen bis hin in Gemeinden. Ganz einfach. Wer Menschen zu etwas bewegen will, macht die Erfahrung, dass kaum etwas besser funktioniert als Angst machen. Angst ist das erfolgreichste Mittel, um Menschen zu etwas zu bewegen. Zeit, Energie einzusetzen, etwas zu tun. Und gleichzeitig hat man Macht über sie, kann sich steuern, zumindest beeinflussen. Aus Liebe zu motivieren, ist viel anstrengender. Überzeugungsarbeit zu leisten, ist nicht so schnell, wenn überhaupt, von Erfolg gegründet. Die Angst vor den Folgen, wenn man Gott nicht nachfolgt, ist das überzeugendste Argument, sich zu bekehren. Was für ein Paradox. Die Angst vor den Folgen, wenn man Gott nicht nachfolgt, ist das durchschlagendste Argument, sich zu bekehren. Was für ein Paradox. Und dann vor diesem Hintergrund Gott auf seine Liebe zu antworten, wenn ich also so gesagt dann Gott lieben muss, damit ich nicht in die Hölle komme, dann tue ich das doch. Oder ich bin doch nicht dumm. Aber welche Beziehung habe ich dann zu Gott? Wer ist der dann für mich? Liebe ich Gott tatsächlich? Oder geht es um Selbstschutz? Das Ergebnis? Viele bringen Gott Opfer, um sich seine Gunst zu erkaufen. Sie lesen in der Bibel, sie arbeiten mit, sie kümmern sich um andere und, und, und. Aus Angst, nicht aus Liebe. Und für viele lautet die Essenz des Evangeliums, Gott ist gut, ja, du aber nicht. Also streng dich mehr an. Wer so Gott nachzufolgen versucht, weil er nicht in der Hölle landen will, wird nur schwerlich die Entdeckung machen, was für ein liebender Vater er für ihn sein will. So jemand wird das Christsein als Last empfinden. Man arbeitet mit aus Schuldgefühlen, aus Verpflichtung und noch aus anderen Gründen, aber nicht aus Liebe. Angst lädt nämlich nicht zu einer befreienden, liebenden Beziehung ein. Und damit sind wir weit weg von dem, was Gott für uns will. Weil wir seine Liebe nicht annehmen können. Aber Jesus will unsere Fesseln der Angst lösen, uns daraus befreien. Wie kann das geschehen? Wie kann die Liebe Gottes anstelle der Angst in meinem Leben überwiegen? Angst ist vielleicht die stärkste, den Menschen bekannte Antriebskraft. Aber die Liebe Gottes ist noch viel stärker und vermag auch die größte Ängste zu überwinden. Die Liebe vertreibt die Angst wie das Licht, die Finsternis, sagt die Bibel. Eins ist dabei klar, das passiert nicht von allein. Das ist kein Automatismus. Aber wenn wir Gottes Nähe suchen, wenn wir versuchen, ihm zu vertrauen, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg, kommen wir weiter, auch weiter weg von der bestimmenden Angst. Deshalb kümmert sich Gott auch in seiner Liebe um unsere Ängste. Und wir lesen im 1. Johannesbrief 4, Vers 18, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Geistliches Wachsen beinhaltet also, dass diese Ängste immer mehr von der Liebe Gottes verdrängt werden es gibt, also als, es gibt also nichts Wichtigeres, als dass dieser Prozess weg von der Angst hin zur Liebe Gottes in unserem Leben geschieht, indem wir immer wieder neu seine Nähe suchen, neu versuchen, ihm zu vertrauen. Johannes schreibt dazu den entscheidenden Satz im nächsten Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Erst wenn ich persönlich die Realität Gottes, seine Liebe, in meinem Leben erfahren habe, erst dann bin ich auch gefordert, ihm und damit seiner Liebe zu vertrauen, damit die Ängste in meinem Leben ihre Wirkung verlieren. In dieser Reihenfolge und nicht aus eigener Kraft, sondern als Antwort auf die geliebte Begegnung mit Gott, sollen wir Vertrauen lernen. Wir sollen also Gott vertrauen als Antwort darauf, was wir mit ihm erleben. Darum geht es. So wie Jesus seinem Vater vertraute, bis ins Letzte am Kreuz. Da vertraute er Gott, dass Gott seinen Geist im Moment des Sterbens aufnimmt, im Moment des letzten Atemzuges. Vertrauen. Vertrauen ist Ausdruck von Beziehung. Der Kern unseres Glaubens ist Beziehung. Es geht um unseren Glauben an Gott, um die Beziehung zu ihm, nicht um Überzeugungen und damit auch darum, ihm zu vertrauen. Nur wenn wir Vertrauen lernen, können wir auch die Liebe Gottes erfahren. Und damit ist Gott zu vertrauen eine Lebensaufgabe. Keine Frage. Vertrauen baut sich nur langsam auf beziehungsweise wächst durch Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen. Es reicht nicht, sich die Liebe Gottes bewusst zu machen, sondern wir müssen sie durch Vertrauensübungen erleben. Das ist auch der tiefere Sinn unseres Projektes geliebt. Erinnern uns nochmal daran, dass wir im November letzten Jahres begonnen haben. Wir beschäftigen uns mit der Liebe Gottes in vielen Kleingruppen, in Hauskreisen, und zwar unter dem Gesichtspunkt geliebt, geliebt von Gott. Denn diese Liebe Gottes ist das wichtigste Thema in unserem Leben. Und deshalb ist es mit dem Abschluss des Projektes in zwei Wochen auch nicht zu Ende, nicht abgeschlossen. Die regelmäßige, man kann sagen stetige Beschäftigung mit der Liebe Gottes ist eine Hilfe, dass sie langsam vom Kopf, von meinem Kopf, von deinem Kopf zu unserem Herzen durchdringt und vordringt. Deshalb wollen wir uns auch weiterhin, sollten wir auch, müssen wir auch, uns mit der Liebe Gottes beschäftigen. Ihr Vertrauen. Uns, wenn wir sie erfahren, immer diese Erfahrung immer wieder neu bewusst machen, in Erinnerung rufen, vor Augen halten. Uns immer wieder mit der Liebe Gottes beschäftigen, sie einatmen, damit dadurch andere Prägungen in unserem Leben geschwächt werden. Die Erkenntnis, dass Gott uns liebt, reicht leider nicht. Es muss unser Herz erreichen. Das ist leider kein Automatismus, würde ich lieber verkündigen, sondern ein Übungsprogramm gegen Ängste, gegen falsche Gottesvorstellungen, gegen falsche Prägungen, die in unserem Gehirn eingraviert sind, wie feste Straßen, die deswegen langsam von der Liebe Gottes überlagert werden müssen, damit sie ihre Kraft und ihre Wirkung verlieren. Dieses Übungsprogramm, dieser Lernprozess, beinhaltet, das ist die Voraussetzungen, viele Erfahrungen, die das immer wieder bestätigen, einschließlich, und damit komme ich zum letzten Gesichtspunkt, einschließlich Enttäuschungen. Ja, da brauchen wir uns nicht vormachen. Wenn ich vertraue, wenn ich mich darauf einlasse, dann passiert auch das. Dann werde ich auch Enttäuschungen erleben. Wie gehe ich damit um? Was ist mit den Enttäuschungen? Wenn Gott mich liebt, geht es mir denn dann automatisch gut? Quasi als Beweis der Liebe Gottes? Ist das das Kriterium der Liebe Gottes zu mir? Das wäre zu schön. Klar, geht es uns gut, ist es einfach zu glauben. In Zeiten, in denen wir gesund sind, die Beziehungen in Ordnung sind, das Einkommen gesichert, ist, in der Gemeinde gut läuft, in der Mitarbeit anerkannt bin, ja, wer wäre sich da der Liebe Gottes nicht sicher? Aber was ist, wenn das alles aus dem Lund gerät? Du lebensgefährlich erkrankst oder, oder, oder. Hört dann die Liebe Gottes auf? Hat sich Gott dann von dir abgewendet? Jetzt sage ich auch noch und dann sollen wir gerade dann sollen wir Gott auch noch vertrauen, trotz Enttäuschungen, wenn bestimmte Erwartungen von Gott nicht erfüllt wurden? Wann wächst denn Vertrauen? Wenn alles glatt läuft oder wenn wir in Schwierigkeiten geraten? Wenn Letzteres der Fall ist, wie verhalten wir uns denn? Riskieren wir es dann, Gott zu vertrauen? Versuchen wir es oder verlassen wir uns lieber auf unsere eigenen Stärken? Ich bin der Überzeugung, Gott in Krisenzeiten zu vertrauen, ist eine entscheidende, nachhaltige Erfahrung. Das kann unsere Beziehung zu ihm nachhaltig vertiefen und uns in seiner Liebe wachsen lassen. Ein Theologe, Theologe, betone das, erzählte mir vor kurzem, ich bin schwer erkrankt und bin jetzt herausgefordert, selbst zu glauben, was ich immer wieder gepredigt habe. Er holte tief Luft und wir beteten dafür, dass er den Mut aufbringt, Gott zu vertrauen. Es ist und bleibt eine Herausforderung, Gott zu vertrauen, weil wir eben nicht frei sein werden von Enttäuschungen. Aber er liebt uns und schätzt manche Situationen eben anders ein als wir. Er erfüllt nicht meine Erwartungen, wenn er einen besseren Weg weiß. Wie oft fühlten wir uns schon von Gott enttäuscht und dann später im Rückblick, ja, Gut, dass nicht meine Vorstellungen Realität wurden, sondern Gottes Wille geschehen ist. Denn Tatsache ist und bleibt. Er liebt mich bedingungslos und will das Beste für mich. Und daran darf ich nicht zweifeln, sonst kann ich ihm nicht vertrauen. Sonst kann ich ihm mein Leben nicht anvertrauen und ihn leben. Folgende Aussage Hiobs, des Mannes der Bibel, der wohl am meisten von Gott enttäuscht wurde, der Grund genug hatte, Gott nicht mehr zu vertrauen, berührt mich immer wieder sehr. Hier bekennt in Kapitel 10 Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Gnade hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrt meinen Geist. Ist das nicht eine Wunderschöne Liebeserklärung. Trotz allem, was Hiob verloren hat, seine Kinder, sein Vermögen, seine Gesundheit und was er durchlitten hat. Er war am Ende. Tiefer kann man nicht fallen im Leben. Er fühlt sich dennoch von Gott geborgen und durchgetragen und aufgehoben. Ihm vertraut er trotz allem sein ganzes Leben an trotz der katastrophalen Lebensumstände, in denen er sich befindet. Von diesem Gott ist er trotz allem nicht enttäuscht. Vielmehr erwartet er alles von ihm für sein Leben. Nur in ihm, in der Beziehung zu Gott, sieht, Gott, sieht Hiob einen Sinn für sein Leben, das wahre Leben. Und an Hiob wird deutlich, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, Bedeutet nicht, dass Wohlstand und Wohlergehen bei mir einkehrt. Das ist nicht der Maßstab. Aber Gott schenkt uns das Leben und will seine Liebe mit uns teilen. Sein Handeln ist Liebe, egal wie unser Leben verläuft. Damit komme ich zum Schluss. Gott will seine Liebe in uns wachsen lassen. Und das ist möglich, nochmals, weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Deshalb dürfen wir ihm vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen und uns in seiner Liebe versenken. Amen.